。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是三月七号，星期五，美国东部时间早晨五点，中国时间下午六点。我是肖华。这次节目主要内容有：美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京就乌克兰危机进行一小时电话交谈，几乎没有达成任何共同立场；克里米亚议会投票决定加入俄罗斯，十天内举行全民公决；美军高级将领说，中国应该通过国际法庭解决海域主权的争端。避免发生摩擦。达赖喇嘛在美国国会参议院为全体院会主持祈祷。以上内容欢迎收听。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京就乌克兰危机进行了一个小时的电话交谈，双方几乎没有达成任何共同立场。白宫说，奥巴马总统在星期四的电话交谈中，对普京说：“俄罗斯军队在克里米亚半岛的存在侵犯了乌克兰的主权。自从俄罗斯军人上个星期六出现在乌克兰的克里米亚地区以来，据知这是美国和俄罗斯两国领导人的第一次直接接触。”克里姆林宫星期五发表的声明援引普京的话说：“受西方支持的乌克兰新领导人是非法的，他们强迫乌克兰东部和东南部地区以及克里米亚接受完全非法的决定。”虽然普京强调俄罗斯和美国之间关系的重要性，但他同时表示俄罗斯不能无视请求帮助的呼声。他说：“俄罗斯提供了帮助，这完全符合国际法。”白宫说，奥巴马总统提出了几种旨在消除对峙状态的外交解决方案，这些方案照顾到俄罗斯、乌克兰人民以及国际社会的利益。与此同时，克里米亚新议会投票决定加入俄罗斯，并且在十天内。就这个问题举行全面公决，请听美国之音记者阿洛特从克里米亚首府新菲罗波尔发来的报道。星期四，亲俄罗斯民众聚集在克里米亚议会大楼外，在议会大楼里面，议员们一致投票同意脱离乌克兰，加入俄罗斯联邦。克里米亚人将在三月十六号就此举行全民公决。克里米亚议员柴可夫说：“这意味着我们回归了祖国。我们在很多年里都是俄罗斯联邦的一部分。我相信大部分克里米亚居民都会高兴，都会欢呼。我相信大部分克里米亚居民在公投时都会支持我们的决定。”这次投票是克里米亚半岛危机的严重升级。上星期，克里米亚被军队控制，人们普遍认为那是俄罗斯军队。莫斯科议员们最近也开始采取行动，使克里米亚更容易加入俄罗斯。新菲罗波尔议会星期四的决定立即遭到乌克兰的谴责。克什米尔是乌克兰那个自治共和国，享有特殊地位。乌克兰总理亚采纽克说 ：“This is illegitimate decision, and this so-called referendum. 这是一个非法的决定。这个所谓的公投没有任何法律依据。这就是为什么我们敦促俄罗斯政府不要支持乌克兰分离主义行为。克里米亚过去、现在和将来。”
都是乌克兰的一部分。这些事态进展也使克里米亚的非俄罗斯族居民感到震惊。他们不但质疑全民公决的合法性，而且对武装人员上星期占领议会大楼后成立的议会本身也提出质疑。克里米亚鞑靼族政治家埃吉兹说。We don't recognize this government that was. 我们不承认在武装人员压力之下通过非法途径选出的这个政府。无论如何，这都是无法接受的。我们不接受，也不承认这个政府。Of course, it is not acceptable. We cannot accept. We cannot recognize this government. 然而，在政治上，反对这个决定的人不仅在人数上不及克什米尔地区的俄罗斯族多数。而且面对忠于亲俄罗斯派的军队，他们也处于下风。美国之音时事经纬，欢迎收听。你正在收听美国之音的中文广播时事经纬。美国政府和国会的议员都强烈的支持乌克兰的自主，他们表示要向乌克兰提供所需要的经济援助，并且不排除在。乌克兰危机恶化的时候，对俄罗斯进行制裁。听听美国军记者鲍曼报道：在俄罗斯包围乌克兰军舰、疑似俄罗斯军队解除乌克兰空军基地武装，以及支持俄罗斯的抗议者占领乌克兰政府大楼之后，乌克兰的紧张情势再度升高。星期三，在克里米亚，武装人员持枪警告联合国特使，还有群众示威抗议欧洲安全合作组织的代表团。在华盛顿，参议院赫尔辛基委员会主席。参议员本·卡尔丁谴责俄罗斯。It is clearly aggression on the Russian part. 很明显，俄罗斯的侵略行径引发了危机，不仅仅针对乌克兰，也是对整个地区的威胁。这攸关各方的重大利益。美国与欧盟希望通过援助承诺以及强有力的口头支持来帮助乌克兰临时政府。美国国防部部长哈格尔在参议院作证时说：“这是需要睿智、稳定和坚强的领导的时刻。”也是我们与乌克兰人民站在一起支持他们领土完整与捍卫主权的时刻。美国正在这么做。美国驻联合国大使萨曼莎·鲍威尔在接受美国之音乌克兰语组采访时说：“俄罗斯必须停止军事升级行动，接受各方监督。” Ultimately, the future of Ukraine. 乌克兰的未来取决于乌克兰人民，不是外来势力所能主导的。目前的挑战是，俄罗斯不愿意与乌克兰政府直接对话，或者接受国际社会提供的协商机会。俄罗斯表示，这么做是为了保护俄罗斯人。莫斯科认为，新乌克兰政府是非法政权。俄罗斯官员说，进入克里米亚的部队是当地防御部队。但这种说法遭到了奥巴马政府的驳斥。很清楚，那些都是俄罗斯部队。美国国会议员同声谴责俄罗斯入侵乌克兰，也有部分议员怪罪是奥巴马政府太过软弱和天真，才导致俄罗斯的入侵。参议员麦凯恩说：“奥巴马总统不了解普京，不知道他的野心，他不明白普京。”是个一心想重建苏联帝国的克格勃，这是荒谬的指控。民主党籍参议员莫非为奥巴马政府辩护。普京2008年挥军格鲁吉亚时，美国是由共和党总统主政，许多共和党议员认为当时的外交政策非常强硬，但是普京做了一样的事。
。尽管部分的国会议员希望不需要动用对俄罗斯的制裁，美国两党领袖都在推动对俄罗斯官员、银行和政府部门的制裁行动。众议院外交事务委员会主席、共和党籍的议员罗伊斯说：“制裁的主要目的是要促使俄罗斯停止他所称的军事侵略行为。”这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 美国之音时事经纬。到目前为止，世界上还没有国家公开的支持俄罗斯把军队直接派入乌克兰的克里米亚。在俄罗斯国内，也有一些知名的政界人士。对普京的决定提出批评，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯、白俄罗斯以及哈萨克斯坦三国元首星期三在莫斯科举行欧亚经济共同体峰会。乌克兰危机成为这三个前苏联地区国家领导人讨论的一个主要议题，但俄罗斯媒体注意到，白俄罗斯总统卢卡申科和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对乌克兰问题十分低调。两人都没有明确表达自己的立场。俄罗斯独立报的评论文章说，普京在克里米亚的行动不仅让乌克兰害怕，同样也使前苏联地区国家感到担心。评论人士说，普京以保护俄语区居民利益为理由出兵，甚至把克里米亚想并入俄罗斯。如果如此简单地改变国与国之间的边界，普京也会以相同的理由对付其他国家。特别是那些居住着大量俄语系居民的前苏联地区国家，比如在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国都有大量的俄罗斯族人定居，同前苏联领导人赫鲁晓夫决定把克里米亚划归乌克兰一样，斯大林当年同样把一些本属于俄罗斯的地区划归给了哈萨克斯坦。乌克兰危机自然让这些独联体国家的领导人联想到他们将面临同样的命运。与此同时，俄罗斯的主要战略伙伴中国的立场也非常引人关注。在没有任何国家支持的气氛下，俄罗斯希望中国在普京面临困难时能够挺身相助。普京同习近平、两国外长拉夫罗夫和王毅最近几天电话交谈。俄罗斯的一些政治分析人士说，面临新疆和西藏等分离问题困扰的中国，没有明确表态支持俄罗斯出兵克里米亚。而乌克兰方面却认为，中国在乌克兰最困难的时候站在基辅一边。乌克兰媒体都详细报道了中国外交部发言人秦刚和中国驻联合国代表刘杰一有关中国尊重乌克兰主权和领土完整的谈话。乌克兰国家安全委员会秘书长帕鲁比特别强调，中国的表态和支持非常重要，再加上哈萨克斯坦等独联体国家的立场，俄罗斯想吞并乌克兰领土的计划。遭遇到了挫折。与此同时，一些俄罗斯的知名政界领袖也激烈批评普京的举动。星期三在圣彼得堡议会举行的有关支持普京出兵乌克兰的辩论中，民主派政党亚布鲁集团的创建人以及该集团在市议会的领导人亚夫林斯基说：“他说，上议院联邦委员会所通过的授权普京在乌克兰使用俄罗斯军队，以及现在圣彼得堡议会的支持这一行动的决议，都不符合俄罗斯的宪法和国际法的任何一条准则。正因为这样，世界上没有任何一个国家支持这一行动，无论是我们最亲近的盟国白俄罗斯，还是哈萨克斯坦，世界上没有任何国家对此支持。”亚夫林斯基。措辞强烈，发言时会场鸦雀无声。一名在现场的资深议员说
，类似的场面已经有十多年没有发生了。亚夫林斯基说：“普京在乌克兰的举动破坏了俄罗斯的国家安全，损害了俄罗斯的国家利益。要想弥补因此造成的损失，将非常难。”他特别呼吁人们不要支持俄罗斯对乌克兰动武。他说：“我呼吁这里的每一个人。”支持俄罗斯同乌克兰开战的任何举动都是犯罪行为。任何一个表态支持的人都应该明白，一旦开始流血，这些人的手上也将染满鲜血，他们一辈子都不会忘记。前俄罗斯总理、目前是普京反对派的卡西亚诺夫发表声明说，普京及其团队用十八世纪的思维方式处理乌克兰问题，因此充满挑衅，而且不负责任。普京的前经济顾问伊拉里奥诺夫说：“普京几天前记者会上有关克里米亚没有俄国军队的讲话是在撒谎。他骚扰前也曾警告说，在乌克兰犯下的错误将最终导致普京政权的垮台。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。在美国国会，很多的议员都表示，如果俄罗斯不积极响应西方国家和美国的呼吁，以和平方式解决乌克兰的危机，美国和西方国家应该采取更强硬的行为，因为他们担心，如果西方国家和美国对俄罗斯的行为不采取强硬的立场，那么以后中国在和邻国出现主权纠纷的时候，可能会效仿俄罗斯。请听美国经济者斯杨报道。Incident, and now if the Russia's activities. 现在如果没有人挑战俄罗斯在乌克兰的行动，我们该不该担心中国会以此为例，在有争议的地区动用武力 ？Its own military actions in disputed areas. 本杰明·卡丁这个星期在美国国会参议院外交关系委员会举行的关于加强美国在东北亚的盟友关系的听证会上提出了这个问题。他是这次听证会的主席。乌克兰领导人曾经表示，上个星期开始，俄罗斯已经向乌克兰的克里米亚派遣了一万六千人部队。俄罗斯总统普京星期二似乎否认俄罗斯出兵乌克兰，但是他表示不排除动用军力来保护在乌克兰境内的俄罗斯公民的可能性。上个星期六，俄罗斯议会已经向普京授权，允许他动用军队来保护乌克兰境内的所有的俄罗斯公民和士兵。华盛顿智库美国企业研究所日本问题专家迈克尔·奥斯林在同一个听证会上这样回答卡丁的担忧：不管我们能不能以此推测中国在尖格列岛问题上是否更愿意铤而走险，并动用军力，我的回答很简单：我觉得趋势已经往那个方向发展了。奥斯林说，在某种意义上，可能正是美国对中国近年来的行动反应不利，或是没有反应，才导致普京在乌克兰问题上有这样的行动。我想从另一个角度来看这个问题，一样有效。普京看着我们对中国近年来在亚太地区问题上的一些行动所做出的反应，或是反应不利。我们可能鼓励了他的评判，我们或者整个西方是否会反对他最近的行动？他说：“显然，中国也会观察美国对这些挑衅行为的反应。”美国智库外交关系协会研究日本问题的资深专家希拉·史密斯认为，中国在乌克兰问题上的反应还是比较谨慎的。
。在乌克兰问题上，中国似乎显示出对俄罗斯的支持。三月四日晚上，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话。习近平阐述了中方的立场，他指出，乌克兰局势发展到今天，偶然当中有必然。他还说，相信俄方能够同各方协调，推动问题得到政治解决，维护地区和世界和平稳定。我认为，就中国在乌克兰问题上的看法，我们仍然有机会通过联合国与中国直接接触。我想，我们也应该特别强调中国自己的某些做法。美国国务卿约翰·克里星期二抵达乌克兰首都基辅，对乌克兰新政府表示支持。他还宣布向乌克兰提供十亿美元的贷款，但是有美国专家担心，美国在乌克兰问题上并没有太大的影响力。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播。美军太平洋司令部的司令洛克维尔上将说，中国政府刚刚宣布的国防开支增长引发邻国担忧。他同时表示，中国应该遵守联合国的海洋法公约，通过国际法庭解决海洋主权的争端。请听美国之音记者钟振芳报道。洛克利尔在华盛顿智库大西洋理事会针对亚太安全问题表示，美国与其盟友在全球维持无人可挑战的军事能力，在亚太地区目前也保有军事优势。他对中国军事开支稳定增加并不担忧，因为随着中国经济增长，他也有自己的国际利益必须照顾。不过，洛克利尔说，中国军事开支不透明，周边国家不了解其军事扩张的意图、目标为何，因而对此感到担忧。尤其近来，中国在东中国海和南中国海的强势军事作为，都是亚太和平稳定的隐忧。洛克利尔说：“预算的部分我并不担忧，反倒是他们如何使用自己所建设的军备，他们如何对外宣传将使用这些军备，以及他们所展示出来的实际情况。如果用它来胁迫放弃以法律途径来决定合法的领土主张，那么这就会成为一个问题。”洛克利尔认为，领土争议问题极端复杂。对于中国的九段线领土主张，北京当局应该通过在国际法庭提出有力证据的方式，而不是以武力胁迫的方式来解决争议。洛克利尔说：“互相竞争的主张极其复杂，它让你不仅要问他们应该如何解决呢？我认为他们应该通过法律制度。”利用国际法庭来解决，很多国家现在都成功的这么做，这样他们才能够有充分表达的机会。所以我会对中国说：如果你认为你的九段线的主张是正确的，把你的主张送交国际法庭来证明它，而不要用胁迫的方式来证明。我想中国的邻国都认为后者是目前正在发生的情况。此外，洛克利尔也反驳一些人认为美国并非联合国海洋法公约缔约国，没有权利要求中国遵守公约规范的说法。洛克利尔说：“如果某个人说你不能对这件事说三道四，因为你没有签这个条约，在我看来，这不是一个很有道理的辩论。因为重要的是，过去两三任的美国总统都曾经下令。”要求我们必须遵守联合国的海洋法公约所有的规范，所以我们在一个涉及安全的环境下活动，所以我们的确是支持那个公约的，所以我们实际上支持公约，即便我们并没有签署它，反倒是中国签署了这个公约。
但是他们并不支持他。关于美中之间的军事交流，洛克利尔表示，这个军事交流正在缓慢并稳定的进行中，双方的军事对话和互访都有增加。解放军也将参加今年的环太平洋多国军事演习以及太平洋司令部的夏威夷论坛，希望解放军能够增加与国际间的互动，这将有助于他进一步透明化。中国政府星期三宣布，今年国防开支上调百分之十二点二。总理李克强在全国人大发表的工作报告中表示，将加强军事力量，维护主权及建设海洋强国。美国和日本政府随后都发表声明，敦促中国提高国防政策和军费开支的透明度。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：中国在宣布了两位数的军费增长之后，中国官方的媒体为这个决定做辩护，并且表示外界对中国军力增长不必要如此的关切。请听美国之音记者加洛报道。李克强总理星期三宣布，中国二零一四年的军备开支。将近一千三百二十亿美元，比前一年增长百分之十二点二，增长率高于最近几年。一些外国分析人士对此表示关切。美国及其盟国日本等国家呼吁中国展现更大的透明度。日本与中国存在领土争议。美国国务院发言人沙奇说：“美国继续敦促中国以一种在亚太地区保持和平与稳定的。”建设性姿态，使用自己的军事力量。We continue to carefully monitor China's military developments and to encourage China to exhibit greater transparency. 他说：“我们会继续仔细监测中国的军事发展，并鼓励中国在其能力和意图方面展示更大的透明度。”日本内阁官房长官菅义伟说：“中国缺乏透明度，不仅对东京，而且对于国际社会都是一个问题。”中国に対してですね、国防政策の透明性の向上、こうしたものをまあ関係諸国。菅义伟说，我们敦促中国和相关国家以及国际社会合作，提高其国防政策的透明度。中国的邻国指责北京的国防政策更具有侵略性，尤其是在海上。中国在那里的领土主张与几个国家相重叠。为回应中国，许多国家已经同美国结成更紧密的安全同盟。星期四，中国的《人民日报》发表评论文章说，地区稳定的真正威胁来自于华盛顿所谓亚太再平衡战略，刺激南海主权生索国越来越自信。这篇文章还指责他所说的日本激进的民族主义高涨。与此同，与此同时，官方的《环球时报》说，中国无意推翻当前的国际安全格局，但是它需要独立的确保其安全。虽然《人民日报》和《环球时报》的文章从来不被视为政府声明，但是这种社评通常反映了中国政府的观点。夏威夷东西方中心的资深学者丹尼·罗伊说：“问题是中国所说的自卫是什么意思？” Sincere when they say that, but problem is China defines China's self-defense in a very expansive way. He says Chinese people say to defend themselves. They are very sincere. The problem is China defines China's self-defense in a very expansive way. 
中国所说的自卫，其定义非常广泛。中国的自卫在某种形式上，对别的国家来说就是侵略。分析人士说，中国与邻居发生摩擦时，只想自卫，常常拒绝利用国际社会现有的规则来解决冲突。比如，中国与菲律宾发生海上争端之后，拒绝接受国际调解，中国也不愿与东盟组织成员国达成南中国海行为准则。总部设在华盛顿的战略与国际问题研究中心的中国学者葛莱仪说：“虽然邻国都在抱怨，但中国什么也听不进去。”Unfortunately, regardless of the reaction of China's neighbors, the Chinese just seem to be increasingly nationalistic and determined. 他说：“不管中国的邻国如何反应，中国看来更加民族主义，更决心推行他们的政策。”如今，中国是自闭症，无法站在别人的角度来看看地区别的国家是会如何看待中国的。国内政治是导致中国扩大国防开支的另一个原因。葛莱仪认为，习近平去年出任国家主席以来，一直努力确保军方的支持。与此同时，美国政府很多人都对中国扩大军力。及其意图感到担心，特别是在美国提出2015年削减国防开支预算的时候。按照中国目前的军费扩张速度，中国最终会赶上美国，成为世界上军费开支最大的国家。不过，分析人士认为，这可能还要几十年的时间。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬，美国总统奥巴马四月份将出访亚洲。前总统国家安全事务助理多尼龙说。奥巴马这次的亚洲之行实际是弥补之旅。他还说，奥巴马政府推动亚太再平衡战略，在亚洲建立秩序，并不是针对中国。请听美国之音记者思阳报道。美国前总统国家安全事务顾问托马斯·多尼隆星期四在华盛顿智库布鲁金斯学会称，奥巴马总统即将对亚洲开始的访问为弥补之旅。总统四月份去亚洲。这在某种意义上来说，是对他去年十一月因为华盛顿的政府关门取消的行程的弥补。坦率地讲，这个取消的代价太大太大。去年十一月，因为债务上限造成的联邦政府关门，奥巴马取消了前往参加亚太经合组织峰会和东亚峰会的计划。今年四月，奥巴马将访问菲律宾、马来西亚、日本和韩国，其中菲律宾和马来西亚是他上次计划访问的国家。多尼龙说：“奥巴马此行的另外一个重要任务是调停日韩之间的紧张关系。”他还说：“日韩两国目前的关系对美国的亚洲再平衡战略形成了真正的挑战，甚至影响到美国的战略的执行。”日本和韩国是美国在亚洲的核心盟友，但是自从韩国总统朴槿惠和日本首相安倍晋三上台之后，两人至今没有会晤。多尼龙2010年到2013年担任美国国家安全顾问，是亚太再平衡战略的关键的设计者之一。他再次对亚洲再平衡战略做出了阐述。从某种意义上来说，再平衡是试图在亚洲建立、帮助建立一种秩序，使得亚洲的经济社会得以发展，和平得以继续。所有这些成分都要包含进去，这些是在中国崛起的背景下进行的。但是他强调，亚太再平衡战略并非针对中国。我们知道遏制是什么样子。
我们对遏制的所有方面都很了解。遏制不存在五千亿美元的贸易关系，与我们现在与中国的关系完全不一样。他说，在很多情况下，正是中国的行为导致亚洲国家要求美国加强在亚洲的领导。他说，亚洲国家希望美国在亚太地区扮演双重角色。On the one hand, our partners. 一方面，我们在亚太地区的盟友和伙伴希望我们能履行我们的义务，向他们提供保障、再保障，特别是在中国崛起之后。另一方面，他们又希望我们与中国保持建设性和有效的关系。杜尼龙特别谈到亚太再平衡战略的重要经济支柱——跨太平洋伙伴关系，也就是通常所说的 TPP。他说 ，TPP 不仅有利于美国的经济发展，更能够加强美国在亚太地区的领导地位。美国之音，时事经纬。西藏的精神领袖达赖喇嘛星期四。在美国国会参院的全体院会上主持祈祷，并且会晤了美国国会两大政党共和党和民主党的主要领导人。他在国会议员发表讲话的时候说：“美国是自由世界的领袖，应该在国际事务中展现自信。”请听美国军记者杨晨报道。美国国会参议院全体院会开始前都由牧师主持祈祷仪式。星期四早晨的祈祷仪式由西藏精神领袖达赖喇嘛主持，这也是达赖喇嘛第一次在国会主持祈祷仪式。达赖喇嘛星期四还会晤了国会参众两院领导人。他说：“作为美国长期的朋友，他认为美国是民主和自由的先锋。我认为你们这些传统价值观在今天的世界非常重要。你们是自由世界的领袖，所以应该展示出自信。”达赖喇嘛在国会有很多来自两党的支持者和崇拜者。民主党参议员利希说：“达赖喇嘛触动了每个人的良知，包括信仰天主教的我本人。每次看到他，我都会感动。”在与众议院领导人会面时，共和党籍的众议院议长贝纳和民主党领袖佩洛西坐在达赖喇嘛的左右两边。贝纳说。达赖喇嘛争取宗教自由和宽容的斗争，总是能够把国会两党凝聚在一起。民主党领袖佩洛西说：“西藏所发生的一切挑战着全世界的良知。”最近两年，已经有一百二十多个西藏人为抗议中国政府压制他们的宗教信仰、文化和政治自由而自焚。奥巴马总统上个月会晤了达赖喇嘛之后，发表声明，重申他对西藏人权利的支持。不过，美国不支持西藏独立。中国最早的藏族共产党党员平措汪杰在即将出版的书中呼吁北京放弃偏见，允许达赖喇嘛返回西藏，引发广泛关注。七十九岁的达赖喇嘛在为参议院祈祷时，引用他个人最喜欢的这句祈祷词，表达他在有生之年要为人类服务。乃至有虚空以及众生住，愿无住世间。尽除众生苦。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的《时事经纬》节目。日本表示，在被朝鲜绑架的日本公民的下落没有找到之前，不会向朝鲜提供援助。
日本负责这个问题的高级官员对美国之音表示，朝鲜需要知道，在人质问题得到解决之前，双方之间没有什么可以讨论。他还说，如果这一问题可以得到解决，他愿意和平壤方面协商。本星期早些时候，日本和朝鲜的红十字会官员在中国境内举行了非正式会谈。有关官员表示，会谈围绕将第二次世界大战末战死在朝鲜的日本人的遗骸。归还给日本这一话题，如果日本和朝鲜同意仿照2012年举行的双边会谈的模式，就更广泛的议题进行协商。下一步的会谈有可能包括被朝鲜绑架的日本公民的下落问题。日本非常不满朝鲜在20世纪70年代和80年代绑架了至少13名日本公民，这13人当中有5个人已经返回日本。不过，朝鲜方面表示，其他的8人已经去世。与此同时，中国表示将就韩国所说的朝鲜发射的导弹险些击中一架中国民航客机的事情进行核实，并且呼吁朝鲜遵守国际惯例。请听美国之音的综合报道。韩国国防部星期四表示，一架中国飞机飞经接近朝鲜最近发射导弹的空域。韩国国防部发言人金敏世。在新闻发布会上回答记者有关中国飞机能否被朝鲜导弹击中的提问时回答说：“飞机飞行时，弹道导弹正在下落。在安全方面，这是一个值得关注的严重问题。”韩国国防部还通过电话证实，这架飞机是中国的。事件发生在三月四号星期二。韩国国防部说，朝鲜星期二采用全新的多管火箭炮。向朝鲜半岛东海岸外海发射了四枚短程导弹，这是继朝鲜周一发射两枚短程导弹后的又一次发射。韩国联合通讯社周三三月五号报道说，朝鲜在没有发出任何警告的情况下发射导弹，当时载有二百二十人的空客三二幺客机正在从东京飞往中国沈阳的途中。一天之后，中国外交部发言人秦刚表示，有关国家进行。军事的训练和演习的时候啊，应该按照国际的惯例啊，采取措施来确保啊，在相关的空域或者海域的民用航空或者是航空器材或者是是传播的安全啊。中国究竟将对事件如何做出回应？金刚说：“当然，我们也当然啊，会向有关方面来。”核实有关的情况，并表明了我们必要的关切。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。美国政府官员在美国国会的听证会上表示，美国和日本的同盟是亚太和平、繁荣和安全的基石。他们还表示，尽快的缓解日本和韩国之间的紧张关系，符合美国的利益。请听美国之音记者斯阳报道。美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·拉塞尔这个星期在美国国会参议院外交关系委员会举行的关于加强美国在东北亚的盟友关系的听证会上，强调美日同盟的重要性。美日同盟是亚太地区和平和繁荣的基石。没有美国和日本强大的伙伴关系，我们无法完成国家目标。他同时也表示，美韩同盟是东北亚稳定与安全的关键。
美国国防部负责东亚及亚太安全事务的副助理部长大卫·赫尔维在同一个听证会上表示，美国与日韩的盟友关系是奥巴马总统亚太再平衡的重要支柱。我们的盟约关系和其他伙伴关系仍然是保护我们在亚太地区的利益和完成我们在该地区安全目标的基石。这就是为什么奥巴马总统亚太再平衡战略的一个重要支柱，就是要推动这样一种关键关系的现代化发展和转型。奥巴马政府上台之后，美国调整战略，将重心向亚太地区转移。中国担心这样的调整是为了遏制中国的崛起。拉塞尔和赫尔维两人都强调，美国加强在东北亚的盟友关系，并非针对中国。我们在东北亚和该地区的盟友关系，并非针对中国。美国欢迎稳定与繁荣的中国的崛起，并希望中国在加强地区稳定与繁荣和维护国际制度和准则方面发挥更重要的作用。他说：“美国与中国在朝鲜和气候变化等问题上的合作非常重要。美国鼓励所有的盟友与中国建立积极和有建设性的关系。”赫尔维说：“中国经济的强劲发展，在地区的影响力以及军事的全面现代化，给美国带来了机会的同时，也带来了挑战。”他强调，美军希望改善与中国军方的关系。在国防部，我们寻求与中国建立一种健康、稳定、可靠和持续发展的两军关系。这种关系支持并服务于双边关系的整体发展。担任本次听证会主席的美国国会议员本杰明·卡丁担心美国的财力能否推进这样的同盟关系。另外，美国在财政上的限制。已经让我们的盟友担心对这些重要同盟关系产生的影响。赫尔维强调，亚洲再平衡战略还会继续。为此，国防部做出了调整和创新，并做出了艰难的决定。我们的财力调整让我们可以兑现我们对该地区的承诺，包括加强在那里的态势和存在，确保美国继续保持作为该地区重要军事力量的地位。来自国务院的拉塞尔说，在国务院2014和2015年的预算当中，国务院增加了亚太项目的投入。这是美国国会今年第一次就亚太问题举行听证。议员们的另外一个担心是日韩目前的紧张关系对美国加强在东北亚盟友关系的影响。议员本杰明·卡丁担心中国利用日韩的矛盾在日韩之间插上一脚。我的一个担心是。中国试图扩大日本和韩国之间的分裂，与韩国建立更加紧密的关系，损害日本。国务院的拉塞尔说：“尽快缓解日韩之间的紧张关系，符合美国的利益，也是美国目前外交目标的重点之一。”美国总统奥巴马下个月将访问日本和韩国，预计他会敦促日韩改善关系，并强调美国在亚洲的再平衡战略的目标。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国在宣布了今年军费将上涨百分之十二点二以后，台湾表示高度的关注。请听美国之音记者申华从台北发的报道：中国今年军费支出将上调百分之十二点二，增至约四兆新台币。这个数字成为台湾媒体三月六日早间版面的报道重点。同时，也成为上午前来立法院外交和国防委员会备询的国防部长严明会前被媒体问到的第一个问题。他说：“哦，我也看到了这个
他们这次政协最后决定要提升他这个整个，呃，大陆的这个国防预算的问题。那事实上，我们在中国大陆，他的军备的发展一直都很积极的在扩展，啊，也许他军备这个经费的问题，啊，呃，这个是呃是众所周知的事情。那我们也知道他这个状况，但各位放心，我们现在在我们的接近规划构想里面，啊，我们。会左边的预算也是说我们所展所需要的，按照我们这个嗯防卫这个固守啊有效遏阻这种建军的方向来做我们的建军备战。台湾自由时报说，十二届全国人大二次会议上透露出来的中国军费增幅是三年来最大的，中国成为太平洋军事强权的企图显露无疑。在另外一方面，国民党中央官方网站星期三。综合媒体消息说，大陆国台办主任张志军据报道四月份访问台湾。消息还说，为强调对等原则，张志军在台湾也将访问两个城市。另外，台北不是张志军的到访城市，因为陆委会主委王玉琦访问大陆时没有到大陆的首都北京。新北市、台中和高雄是张志军的三个候选参观城市。不过，陆委会副主委兼发言人吴美红在星期四下午例行记者会上说：“张志军来台的这个事情哦，因为呃，现在双方还在各自进行准备的工作，还没有进行一个正式的这样子的一个沟通哈、哦。那一样的，如果有这个呃双边的沟通有一个比较具体的一个进展的时候，我们一样会适时的来对各界说明。”民进党立委蔡其昌三月六日对美国之音表示。他欢迎两岸改善关系、和平互动，但是台湾应该保持清醒的头脑。呃，我想中国从没有放弃呃武力的武力犯台，所以换言之，他们武力的成长啊、呃，这个趋势是很明显的，而且他们不断的在呃整军备战，所以我想呃，这是呃中国北京政府的两面手法，一方面呃跟。台湾则这个要和平共处，要和谈，然后把酒言欢。二方面在后面呢、啊，这个啊，整备整军备战。所以我相信，只有马政府啊这种一厢情愿、这种头脑不清楚的政府，才会看不清楚啊北京的这种两面手法。所以我觉得啊，我们希望两岸和平发展，我们希望两岸不要发生战争。但是我想，发生不发生战争，不是建立在一厢情愿，不是建立在啊自以为是的这种啊和平的假。向上面，陆委会发言人吴美红说：“台湾对大陆有既定立场。”那大陆对台的政策有它的一个既定的立场，那政府呢也会依照我们自己的政策的方向来呃稳健的推动两岸关系。那政府的大陆政策非常的清楚，就是我们坚持在中华民国的宪法架构下维持台海不同不独不武的现状。报道还说，张志军访问台湾期间将会晤陆委会主委王玉琦，而民进党不会发动民众抗议张志军的来访。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。台湾主要反对党民进党在公布了评估二零二五年中国对台湾的军事威胁之后，派专人到美国向奥巴马政府说明民进党的国防建设主张。请听美国之音记者钟晨芳报道。
。民进党政策会主任兼驻美代表吴钊燮和民进党国际事务部主任刘世忠星期三在华盛顿的记者会上说明此次与奥巴马政府官员和智库学者交流意见的结果。吴钊燮表示，民进党这次提出的国防政策蓝皮书，综合多位台湾退役将领和包括美国在内的各界国防安全事务专家意见，对台湾在中国军事威胁下应该有的积极作为做出政策报告。其中，对于台湾国防预算应尽速恢复到 GDP 百分之三的主张，则是回应美国长期以来对台湾国防预算编列不足的批评。关于蓝皮书中主张台湾自行制造战机、无人机和潜艇的部分，吴钊燮说：“台湾有自行制造飞机、机身和潜艇外壳的技术能量，但需要美国提供内部的武器控制系统。”吴钊燮说。那有关于跟美方获得一些基本的这些配置哈，包括说 avionics 哈，或者是说啊这些武器系统。那由于呃，我们这次来跟美方的意见交换，也是觉得说，由于这个不是整个 platform， 不是整个平台啊，整个平台的话，它的敏感度会很高。那如果说只买那个 component 的话哈，那这个敏感度会大幅降低。尤其是台湾已经把那个 platform 能够制造出来的话，对于美。美方对于提供这些 components 的话，啊，他们就会比较愿意了哈。民进党国际事务部主任刘世忠也表示，民进党提出积极务实的国防政策，就是希望向美国表达台湾提高自我防卫能力的决心，也愿意配合美国的亚洲再平衡战略，以便维持区域和平稳定。民进党国际事务部主任刘世忠。我们也不是要跟中国军备竞赛，台湾的军力跟跟中国也很难比。可是某种程度上，就像刚刚讲的，台湾怎么在整个的 rebalance 这里面扮演一个比较积极的建设性的角色？目标还是维持区域的稳定和平。我们倒不是说要什么军备竞赛，或者说要对抗中国，也不可能做到这样子。好，可是就是说，我们总是要在目前现阶段，中国没有放弃对台动武嘛，这是事实。那这个情况之下，我们要做好我们自我的强化国防的准备。美国小布什政府在2001年宣布售台八艘柴油动力潜艇，但因台湾预算困难及中国压力等各种因素，售台潜艇或协助台湾从别处购得潜艇的案子，至今仍无丝毫进展。台湾国防部发言人罗少和星期二表示，台湾政府目前除了继续推动美国售台潜艇外，也将考虑包括从其他国家购买或台湾自行建造的选项。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这里是美国之音的中文节目。您正在您正在收听美国之音的时事经纬节目。台湾在野党的立委要求台湾政府加强核定管制退役的军方将领前往中国大陆的情景。这些立委说，如果涉及到泄密，将会严重的危害台湾的安全。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾在野党立委蔡黄郎星期四在立法院外交及国防委员会质询时指出，有一百二十名的退役将领逃避核定管制，在中国大陆经商。这些军人过去都在在职中啊，位居要津，熟悉我们的军事布局，熟悉我们的军事秘密。结果一退役之后，马上脱离了管制考核，马上跑到中国去经商，一百五十颗现金在那边，国家认同会不会错乱呢、啊？蔡黄郎还说。
这些将领领取台湾的退休俸，已经有很优厚的退休生活，跑到中国去经商，难免落入中国统战的陷阱。国防部应该加强退役将领的考核管制，或是道德劝说。台湾国防部长严明则答复说，并没有退役将领到中国大陆经商，也没有长期居住的情形。我们对退将去大陆的状况都有了解，而且也知道有些办的一些活动，我们都知道，啊，而且我们在他们解除管制去之前，也都有提醒过。严明部长还强调，台湾目前和中国大陆处于武力对峙的关系，就陆海空军刑法来讲，双方属于敌对关系。蔡宏兰委员还指出，台湾退役将领前往中国。如果涉及泄密，将是一件非常严重的事情。对此，严明部长答复说：“如果这些将领泄露国家机密，会依法处理。”民进党立委薛玲日前在立法院还指出，过去一年，大约有四十五个台湾退役将领访问团前往中国，中国各级台办或统战单位都有专人进行了接待。薛玲还说。今年是黄埔建军九十周年，中国也将有盛大的庆祝活动，同时也会邀请台湾各旗的黄埔军人出席，甚至还有台湾退役将领已经参加过中国的筹备会。此外，亲民党立委李同豪咨询时指出，台湾的军事审判法修改之后，军方的案件移转给民间司法单位处理。有关过去叛逃到中国的军官，包括目前担任中国政协委员的林毅夫等人，国防部的立场为何？严明部长答复指出，对于叛逃到中国的军官，国防部今年一月又以投敌罪发布了一次通缉令。所有的都是还是按照持续来来做，因为他们现在，呃，我们要说这个追诉权来讲也好，这个因为他这个是牵涉到这个整个军人武德也好，这个国防法律也好，这个他对我们来讲是一个叛逃的行为，我们绝对不允许有这种行为，所以我们还是按照我们现在所规范的啊，他整个移送，他只要回来，我们就依法办。李同华委员强调，国防部一定要坚守立场，如果台湾叛逃军官。因为两岸和解，透过政治运作，让其罪责一笔勾销，或是给予特赦，对于台湾军队的士气将造成严重打击。林毅夫于一九七九年在台湾前线金门，以连长的身份叛逃到中国大陆。目前除了是中国著名的经济学家、政协委员之外，还曾经担任过世界银行的副行长。他曾经多次表达。希望能回台探望家人。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。您正在收听美国之音的中文广播时事经纬。中国的经济呢？他宣布在二零一四年会继续的稳定增长，虽然最近一段时间以来中国的经济增长的势头有所放缓，但是中国在这种情况下军事预算仍然将超过八千亿元人民币。请听美国之音记者艾德报道。中国领导人说。
。虽然中国二零一三年受到严重挑战，比如全球经济放缓、出口不稳定和自然灾害等，有人甚至预言中国经济会出现硬着陆，但中国经济仍在发展。中国总理李克强在星期三的人大讲话中说。中国经济今年将继续稳定增长，但有风险和隐患。群众不满意的问题依然较多，生产安全重特大事故时有发生，社会信用体系不健全，腐败问题一发多发，公职人员中不廉。不情现象仍然存在。李克强说：“有些问题出现，因为中国仍然是发展中国家；有些问题是因为政府的工作有待改进。”去年人大开会时，腐败是个重要议题。之后，中国领导人一直大力反腐，禁止政府官员用公款吃喝，并建立了更严格的反腐规定。李克强星期三讲话时，腐败问题谈得比较少，谈得更多的是政府透明度问题。所有财政拨款的三公斤费都要公开，打造阳光财政，让群众看明白，能监督。李克强说，过去一年，政府把官员出国访问、公家汽车和接待开支减少了百分之三十五。但是他没有说明这笔开销有多少。中国人大每年开会批准预算，讨论立法和未来的政策方向。李克强说，中国二零一四年的国防开支将增加百分之十二以上。他说，过去一年，国防和军队建设扎实推进，全军和武警部队展现出新的风貌和战斗力水平。新的一年，全面加强军队。革命化、现代化、正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力。多年来，中国的国防开支一直以两位数增长，但是中国官方透露的数字只是美国国防预算的六分之一。中国国防开支迅速增加，已经引起邻国的不安，特别是中国在领土领海主权纠纷中采取了更为强硬的立场。中国总理李克强说：“中国将加强研制更尖端的技术和武器装备。”他并且说：“中国决心维护海洋权益，把中国建设成海上强国。”这番话在星期三的人大会议开幕式上赢得长时间的掌声。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 中国总理李克强在全国人大的讲话中。发出了要向环境污染宣战的决心，但是经济发展需要付出代价，治理环境也同样要付出代价。请听美国之音的综合报道。多年来，中国地方政府官员的政绩主要是由经济发展 GDP 来衡量，环境保护和持续性发展往往被放在次要的位置，从而导致中国环境污染严重，从南到北很多城市笼罩在一片雾霾之中。因此，治理环境污染的问题成为本届中国人大会议要讨论的主要议题之一。我们要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战
中国总理李克强说，中国政府致力于推动能源生产和消费方式变革，加大节能减排力度，控制能源消费总量。二零一四年的能源消耗强度要降低百分之三点九以上。北京这两天还算天气晴朗，不过二月底北京、天津、石家庄等大中城市连续数天淹没在雾霾之中，严重超标的雾霾令人们窒息，外出不得不戴上口罩。一些喜好运动的人们不得不从户外转到体育馆内。一名叫冯鲁南的小伙子正在打羽毛球。在室外的话，运包括运动什么的，对空气这个呼吸什么的，空气质量很很重要。所以说，一个如果北京的就持续这种黄色警报啊，这种天气肯定是没法运动的。有时候只能到这种馆子来馆子里来运动。没法看到阳光什么的。距离北京大约四个小时车程的石家庄是雾霾污染最严重的城市之一。为了治理环境污染，当地政府在过去三个月下令拆除了三十五座水泥厂。但环境污染的治理就如同经济发展一样，是必须要付出代价的。关闭这些污染严重水泥厂的代价估计在人民币十一亿元，受影响的工人超过三千七百八十多人。石家庄平山县。西义阳村五十二岁的郭全全，过去曾在一家水泥厂工作，每月赚大约三千元左右。但自从村里的水泥厂被拆除以后，这个大约两百多户的村子，大多数人和他一样失去了生活来源。郭全全现在靠他的两个儿子为生。管着长毛，我们家那是老在打小的时候是，那那那这这也也给管，你管着是在个人影响，要影响吧，是不是？啊，打小你这。这空气质量上不去，你要刮吧，要是应该刮，是不是？给刮，但是这都是失业人家太多，是不是？把你像山西山太阳之下，这些人家，是不是应该去适当的工作，是不是？北京师范大学社会发展与公共政策学院副院长张强说：“仅仅关闭一些工厂是远远不够的，我们一定要是一个立体的一个一个一个所谓的。”改变，因为你立体改变，就是说你不仅仅说你要去从上而下的去行使一套说我们监管的责任，我们用一些比较刚性的措施，我们要有一些后墙不倒的这些这些惩罚措施，我们还要有更多的是说我要激励全社会说，我们在这样的一个发展阶段，如果我们要突破，对不起，我们都要有社会共识，每个人都要去有有这个权利要求干净空气，同时你要付出一点代价。不过，分析人士说，面对治理污染带来的巨大经济代价。中国在向污染宣战和治理的道路上，还要有很长一段路要走。Hey Jessica, Fred， 我就要去美国留学了，想学点地道的美语，该找谁呢？上美国之音英语教学网站 www.goenglish.me。www.goenglish.u。No.me。That's what I said. You. You're not listening. 你听好了。不是 you， 是 me，me，me，me me, me, me.。It's always about you. You're so spoiled. 哎呀，你们俩别吵了，快点告诉我这个网站到底叫什么。我现在就上 www.goenglish.me。See, it's always. Oh, cut it out. <laughs> www.goenglish.me.
由美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。《国家秘密》从 VOA 卫视的解密时刻中精选了八篇报道，涵盖了中国近现代史上一系列长期存在误解的事件。购书信息可以到美国之音网站上查看。由美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。《国家秘密》从 VOA 卫视的解密时刻中精选了八篇报道，涵盖了中国近现代史上一系列长期存在。谢谢收听美国之音的实时经纬，马上开始下一个小时实时经纬，欢迎收听。